0: pues rendimos a ti todo nuestro ser lo hemos hecho desde que empezamos este servicio confiando en que tu presencia está aquí con nosotros Señor en cada uno de nosotros y entre nosotros Padre gracias por tu fidelidad gracias por tu amor Señor gracias por que día a día tu misericordia es nueva para con nosotros y Señor rendimos este tiempo para que tu palabra que es viva y eficaz Señor haga la obra para la cual tú la envías en cada uno de nuestros corazones Prepáranos para recibir de ti, que cada corazón sea esa tierra fértil, Señor, donde tu palabra será sembrada y dará el fruto, Señor, en su tiempo. Y todos juntos, Señor, podemos glorificar, alabar, bendecir tu nombre, como nos gozamos ahorita en medio de la alabanza. Gracias, gracias por tu presencia, Señor. Eres digno, digno de toda adoración. Amén. Bien, pues... Eh, la semana pasada eh, recibimos un mensaje que José Luis puso como título, como nombre Caminos Inversos. Y cuando dio el tema o dio el título, dije, ¿de qué se trata, verdad? Nosotros conocemos el camino del Señor, que es Jesucristo y que es recto y que es derecho. Dije, ¿cómo que inversos? Uno va y otro viene, ¿de qué se trata? Pero cuando lo estuvo explicando, la verdad es que es una es una revelación y es una realidad que hay en nuestras vidas. Él hablaba de cómo eh, nuestro Señor Jesucristo, eh, siendo Dios, siendo eh, teniendo el lugar más alto nuestro, con nuestro Padre, el Creador de todas las cosas, se humilló a sí mismo para tomar forma de hombre, forma de siervo, a través de un niño, siendo niño nació naturalmente como nosotros y desarrolló y creció y empezó la obra que el Señor, nuestro Padre le encomendó y él desde un principio fue, bueno sabemos fue engendrado por el Espíritu Santo y tenía el Espíritu Santo en él y fue manifestado con poder, siendo Dios no escatimó esa grandeza, esa majestad, esa deidad, para venir a manifestarse a través de un ser humano, de una persona. Y bueno, nosotros fuimos al revés, por eso es que está el camino inverso. Nosotros primero nacimos como seres humanos, nacimos, crecimos, desarrollamos, y ya de grandes, algunos un poquito más que otros, el Señor se manifiesta en nuestra vida, toma nuestra vida y nos hace nacer de nuevo, nos da una nueva vida. Y en pocas palabras fue lo que comentó el, en el, la reunión pasada y basó y empezó su lectura en Primera de Pedro 1, 2 y 3, que dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos, como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Con esta escritura nos dice que Él nos escogió desde antes que nosotros naciéramos. Él ya sabía de nuestra existencia, ya sabía que íbamos a conocerle, ya nos había echado el ojo, como dicen por ahí, ¿verdad?, ya nos había visto y nos había escogido y preparado para que viniéramos a él y nos conociera. Durante la prédica también del domingo pasado, habló José Luis mucho, a través de él nuestro Padre, nuestro Señor, de una vida nueva. Y ahora lo que quiero compartir con ustedes es eh, el nacimiento y algunos principios para una vida nueva. Tal vez vayan a decir, eso ya lo he oído, ya lo he escuchado muchas veces, pero si recuerdan también que de la reunión pasada hablaba cómo al nacer espiritualmente empezamos siendo unos bebés espiritualmente, aunque ya estemos bigotones y algunos pelones y otros de otra forma, pero espiritualmente empezamos siendo bebés y necesitamos alimentarnos de esa leche, de ese alimento nutritivo bueno, para poder crecer espiritualmente también y poder desarrollarnos y crecer y madurar espiritualmente, no solamente en lo natural. En lo natural, como les digo ahorita, muchos desarrollamos mucho verdad desde temprano y a veces ya grandes desarrollamos más y crecemos más en volumen y en todo. ¿verdad? Pero es importante poder conocer el nacimiento espiritual, y tal vez lo hayamos hecho la mayoría de los que estamos aquí, ahorita que mencionaba quién está por primera vez, solo una persona, pero que espero que también esta palabra pueda conocerla y vivirla. Y algunos tal vez que ya están aquí, que tienen tiempo, que no hayan tomado esta decisión y poder llegar a esto. Si me puedes poner en Nueva Traducción Viviente el pasaje de Juan 3, del 1 al 8, es el pasaje donde eh, un maestro de la palabra, de la ley, se presenta Jesús, es Nicodemo, y aquí está la enseñanza y el principio del, del nuevo nacimiento y de la nueva vida que el Señor nos da, y lo vamos a empezar a leer y a tratar de comprender. Dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús, Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos, las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo, ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Aquí está la explicación del nacimiento, nuevo nacimiento. Esta persona era una persona mayor, era una persona que conocía de las Escrituras, que conocía de la Palabra, era maestro de la ley, la conocía a la perfección, la ponía en práctica, enseñaba de ella, pero al momento que encuentra con Jesús, le pregunta cómo poder entrar al Reino de los Cielos y Jesús le contesta esto que acabamos de leer. Es necesario que nazcas de nuevo, de agua y del espíritu, y este hombre viendo lo natural se enfoca en el nacimiento que él había conocido y que conocía naturalmente, como lo hicimos todos nosotros, nacer del vientre de la madre, como ahora ya a esta edad voy a entrar nuevamente al vientre de una mujer para volver a nacer de nuevo, pero Jesús no se refería a eso, bien claro lo dice, la vida espiritual nace del espíritu, no nace del humano, del ser humano. ¿Y qué hay que hacer para tener esto? Yo creo que muchos hemos escuchado la invitación que regularmente se hace, frecuentemente se hace de venir y hacer una oración y que quieres aceptar al Señor Jesús. Y muchos lo hemos hecho y muchos lo hemos eh, orado y lo hemos explicado y lo hemos hablado. Pero hay partes muy importantes que necesitamos tener en claro. ¿Qué es lo que hay que confesar? ¿Qué es lo que hay que decir? ¿Qué es lo que tenemos que orar? ¿Qué es lo que vamos a declarar en ese momento cuando venimos a querer nacer de nuevo? Y me gustaría que leyéramos Romanos 10, del 8 al 10, por favor. En realidad, dice el mensaje, está muy cerca de ti, En tus labios está en tus labios y en tu corazón, y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Se lee muy fácil, pero la clave está en creerlo en el corazón. Podemos tener muchas enseñanzas y puedo enseñarles lo más elocuentemente posible lo que esto es, pero si el Espíritu Santo no habla a tu corazón para creer esta verdad, esto que se proclama, esto que se predica, que Jesús, siendo Dios, nació de una mujer virgen, que vino, vivió, que murió, entregó su vida por nosotros, fue sacrificado, derramó su sangre, vivió sin pecado, sin mancha y resucitó al tercer día y que Dios lo levantó de entre los muertos y fue levantado en vida para reinar y gobernar con él a la diestra. Si lo creemos eso realmente en nuestro corazón, con esa revelación del Espíritu, no por la enseñanza que yo les dé no por la persona que pueda predicar y decirles y vengan y oren y yo te guío en esa oración, lo podemos hacer y es bueno hacerlo porque cuando uno escucha este mensaje por primera vez, pues está todo espantado y qué querrán decir y qué va a pasar y con qué me voy a comprometer y qué más voy a decir y me van a pedir el diezmo y me van a pedir esto y empezamos con tantos pensamientos que distraemos de la esencia de primero creer lo que se está predicando en el corazón, con el corazón del Señor. Y la segunda parte es declararlo con nuestra boca. ¿Declarar qué? Pues esto que acabamos de leer: que creo que Jesús vino como hombre, que vivió entre nosotros, que entregó su vida por nosotros, que vivió sin pecado, sin mancha, que resucitó al tercer día y que ahora vive y reina con nuestro Padre a su diestra. Y Él es exaltado, fue exaltado a esa, a esa realidad y a esa estatura. Esa declaración es importante de nuestro corazón y de nuestros labios. ¿Para qué? Para nacer del Espíritu nuevamente. No de la carne, porque ya estamos grandes, ya lo hemos entendido, ya hemos explicado que esto debe ser cuando una persona esté consciente en su vida de lo que se está enseñando y lo que se está hablando y que el Señor le haya revelado esto. Y muchas veces lo oímos y lo, lo platicamos, lo creemos, lo declaramos, pasamos al frente, pero ¿qué tanto tenemos esa convicción de lo que realmente Jesús hizo por nosotros? ¿Qué tanto creemos eh, que realmente Él perdona mis pecados? ¿Qué tanto creo? que esa sangre que él derramó sin, sin pecado y sin mancha viene a limpiarme a mí podemos leer Romanos 5 del 1 al 2 dice por lo tanto ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros debido a nuestra fe Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Aquí está la palabra clave, es la fe, por haber creído, no por haber hecho, no por haber pasado acá, sino porque creí realmente en el corazón, lo que Él hizo es que yo voy a recibir esa nueva vida por declararlo también necesitamos decirlo con nuestra boca, que eso es realidad y que lo creo en mi corazón, que Él hizo eso por mí. ¿Podemos poner del 6 al 11 también de ahí de Romanos, por favor? Ahí en, mismo, en Romanos 5, del 6 al 11. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se, ofrecía a morir por una perso se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se, nos de, como se nos declaró Jesús a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Esto es lo que hace cuando tenemos esa confesión y declaramos esta con nuestro corazón, con fe, creyendo lo que Él hizo por nosotros, creyendo lo que vino a hacer, lo que Dios mandó a nuestro Señor Jesús a hacer por nosotros. Pero el acto de pasar, orar, hacerlo, declararlo y decirlo parece simple. ¿Pero qué tiene que haber en mi corazón para poder creer? ¿Cómo está mi corazón para poder creer? Muchas veces cuando hacemos esta invitación, eh, lo digo porque yo lo pasé, da vergüenza cuando hablan eso y que invitan a que pasemos, y regularmente cuando venimos por primera vez y empezamos a oír estos mensajes nos sentamos a menos atrás y para pasar desde allá hasta acá pues como que vas paso a pasito o como que te regresas otros dos o tres y te vuelves a sentar o te agarras más de la silla y decir yo no paso verdad ¿qué voy a decir y que se van a dar cuenta de lo que está pasando? de lo que estoy haciendo ¿por qué? porque estamos hablando de pedirle perdón a Dios pero tiene que haber una característica tenemos que reconocer que hemos vivido fuera de su verdad, fuera de su palabra, que hemos desobedecido y pecado, es la, es la palabra correcta, hemos estado viviendo en pecado y tal vez nos justifiquemos y digamos, yo no he matado, no he robado, soy honrado en mi trabajo, llego puntual, no falto, no engaño al patrón, eh, soy fiel a mi esposa, eh, soy obediente a mis padres, y ponerle un montón de pretextos pero si no he creído lo que acabamos de leer, que Jesús vino a morir por mí, a entregar su vida por mí, que vivió sin pecado y que resucitó si yo no lo he creído y no lo he vivido estoy en pecado porque no he creído en esa verdad ¿qué es lo que tiene que haber? arrepentimiento primeramente ¿de qué? de haber o de estar viviendo de esa manera pero a veces que llega el mensaje no lo tomamos, no caminamos, no creemos, no venimos a, a hacer esa, esa oración o ese rendirnos, porque nos da pena, nos da vergüenza. Pero miren, les voy a poner un ejemplo muy simple. Viéndome yo en esa parte mero atrás, sentado, si no tuviera un vehículo para moverme, que tuviera que andar a pie o tal vez en bicicleta y no menosprecio lo que podamos andar a pie o en el autobús o en bicicleta o en moto, no, no, no es despreciar los vehículos, sino en la condición en la que estoy. Y me ofrecen regalarme un carro nuevo y me dicen, solamente tienes que venir de allá, aquí, y te doy un carro nuevo. ¿Qué haríamos? Correríamos aunque yo no fuera el que me estén hablando, yo correría. Aunque le hablen al otro, yo primero corro y trato de agarrar la, las llaves. Me están dando algo nuevo. Voy a tener algo que no tenía. Voy a, a tener un carro del modelo lo reciente, ¿verdad? De los que decía José Luis el, la semana pasada, que no sabemos ni lo que trae ni lo podemos usar, ¿verdad? Porque no sabemos picarle ahí a los botones y a la computadora. Pero corremos a recibirlo. Corremos a tomar ese regalo que nos están dando, eso nuevo, eso valioso ahora nuestro Señor nos ofrece una vida nueva con Él una relación, una amistad con Él cuando hacemos, recibimos esa invitación y avanzamos y caminamos y nos quitamos de toda vergüenza de toda pena en ese rato de venir por las llaves del carro a mí no me daría pena que se den cuenta que no tengo carro porque pongo mis ojos en lo que está delante, en lo que voy a recibir, y no le pregunto ni el color ni la marca, aunque fuera, ya no hay, verdad, pero son diferentes ahora, aunque fuera el bolcho que pudiéramos decir el más económico, yo iba y corría y lo agarraba, porque es algo nuevo que me va a servir, que no tenía y que ahora me lo están regalando. Y esto es lo que ofrece nuestro Dios creador, todopoderoso, creador de todas las cosas, nos invita a que tengamos una relación con Él, una unión con Él restaurada, porque no la teníamos, porque vivíamos en pecado, lo acabamos de leer. Entonces tengo que arrepentirme de no haber tenido esta vida con Él. Debe haber un genuino arrepentimiento en mi corazón para poder venir a hacer esa oración y esa declaración y esa búsqueda de Dios para ese nuevo nacimiento que Él me ofrece. ¿Cuál es otro paso, otra otro etapa para ese nacimiento? Pues necesitamos pedir perdón, pedirle perdón a Dios por la vida que he llevado de pecado. Ya me arrepentí, pero no es suficiente, sino que necesito pedirle perdón porque he pecado, le he desobedecido, he caminado sin él y si no lo he tomado en cuenta en mi vida y he hecho mi voluntad que según yo era muy buena idea, muy buenas acciones, pero completamente opuestas a lo que él pedía y decía. Necesito pedirle perdón al Señor. De otra manera, no, no hay ese efecto de realmente que venga del corazón como lo estábamos leyendo ahorita. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos esto? Él nos reconcilia con nuestro Padre. Ahorita lo leíamos en Romanos 5, eh, no, no, no lo hemos leído, estábamos en Romanos, vamos a poner Romanos 5, 10. Aunque sí lo leímos hace rato, ¿verdad? El 6 al 11. 5, 10 específicamente dice: Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos armas por la vida de su Hijo. Pues con nuestra, como nuestra amistad quedó restablecida por la muerte de su Hijo, o sea, nos reconcilió, nos aceptó, nos tomó. Ahorita que estábamos aquí en la alabanza, no sé si se fijaron, llegó la nieta, se puso por un lado, pero luego me vio, va y corre y me abraza y duró un rato abrazada ahí, ¿verdad?, y para algunos decir, pues eso no tiene chiste, ¿verdad? Pues es tu nieta y la amas sí y se aman, pero lo que pasa es que en el transcurso de la semana la castigaron porque se portó mal y, y no, no le dieron permiso de ir a visitarnos. Entonces ahora que me ve, pues con gusto me abraza. Hay una reconciliación, hay un acercamiento, una unión que tiene nuestro Padre con nosotros cuando tomamos esta decisión de entregarle nuestra vida de pedirle perdón, de rendirnos a Él, de arrepentirnos de todo nuestro corazón, Él nos reconcilia consigo, Él nos une a Él, ¿sí? Y después viene un proceso, no termina ahí, viene un proceso de restauración. ¿Qué es lo que hay que restaurar? Como decíamos la semana pasada, pues todo lo que traemos de esa vida pecaminosa. ¿A qué edad podríamos venir a los pies del Señor?, por más joven que pudiéramos ser, a los 12, a los 15, tenemos 10, 12 años sin conocer al Señor y viviendo en una vida de pecado. Eso necesita ser restaurado, necesita ser afinado, necesita ser cambiado. ¿Por qué? Por la vida nueva que Él nos ofrece. Y, y fue muy claro, el Señor nos habla en su palabra qué es lo que tenemos que dejar. Ahí mismo en Primera de Pedro 2.1, la semana pasada nos dio algunas partes que tendríamos que dejar, que teníamos que poner a un lado. Eh, ¿Podemos verlo? Primera de Pedro 2.1, dice, «Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes». Por ahí José Luis nos explicó algunas de las cosas de que, que es cada uno de estos puntos, pero empezamos a dejar cosas, Él nos empieza a limpiarnos, empieza a restaurarnos, empieza a dar la manifestación de esa nueva vida que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Y es un proceso, no es un microondas que lo pones y en un minuto, tres minutos ya está el pastel y ya lo puedes comer consumir, no es la forma que Dios quiere no es la forma que Dios utiliza. Él necesita restaurarnos poco a poco, paso a paso, y quitarnos tantas cosas que traemos en esa vida anterior pecaminosa, ¿para qué? Para poder manifestar la vida nueva que Él nos ha dado. En Colosenses 3, del 5 al 10, hay otra lista, y son solamente dos puntos de los cuales podemos tomar de referencia para ver lo que necesitamos dejar. Dice, si así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil si está o no circuncidado si es inculto, incivilizado esclavo o libre Cristo es lo único que importa y él vive en todos nosotros aquí está lo que Él quiere hacer con nosotros en la restauración quiere ir quitándonos todo eso que nos estorba todo eso que nos aleja de Dios todo eso que nos aparta de Él de esa comunión que Él quiere tener intimidad de eso que Él quiere que le conozcamos y crezcamos el domingo pasado mencionó José Luis también un pasaje donde habla los dones que fueron dados a la iglesia para que podamos crecer en el conocimiento y llegar a la estatura de ese varón perfecto que Él quiere que tengamos. Pero necesitamos ir dejando y quitando todo esto y Él lo va haciendo en cada uno de nosotros. Y muchas veces nos duele, muchas veces no lo queremos hacer, muchas veces ignoramos, que, que Dios nos está hablando para dejar todo esto y queremos seguir viviendo en esa nueva, en esa vieja naturaleza que teníamos o que está todavía en nosotros que puede e intenta gobernar nuestra vida. Cuando hacemos esta oración con estas características regularmente decimos te entrego nuestra vida Señor, ahora gobierna Tú y no decimos te entrego parte de mi vida no decimos no, más esta parte, esta, esta área, no, Señor, porque aquí yo quiero seguir teniendo control y seguir gobernando. Esto de las impurezas sexuales, no, no, no creo que sea cierto, Señor, yo sigo con ello y tú lo demás arréglalo, pero esto no. No es la forma que Dios quiere que vengamos a Él, Él quiere todo nuestro corazón, quiere toda nuestra vida, quiere que realmente nos rindamos a Él para Él tomar el control de nuestra vida y darnos esa nueva vida que Él tiene para nosotros, poder disfrutar de esa nueva vida que Él nos ofrece. Y esto sucede espiritualmente, al principio leímos cuando Jesús le dice a Nicodemo, a Nicodemo pero no sabes cómo sucede y realmente no sabemos cómo sucede, pero qué sucede, sucede, lo creemos. Lo hemos experimentado, lo hemos orado, lo hemos rendido y el Señor sigue la obra todavía en cada uno de nosotros, independientemente del tiempo que tengamos de conocerlos o de haber hecho esta oración de rendirnos a Él. Sigue todavía la obra en cada uno de nosotros, pero Él pone su Espíritu en cada uno de nosotros y es donde empieza esta nueva vida su espíritu empieza a actuar en nosotros y le da nacimiento a nuestro espíritu y empezamos a conocerle, a creerle, a caminar con él, a estudiar la palabra, a entender la palabra por revelación, no por letra ni textual, sino por revelación de su espíritu, es lo que nos va enseñando y nos va dando ese crecimiento y ese alimento, esa leche que necesitamos para ir creciendo y madurando. Este es en lo espiritual, hay otra parte física que tenemos que hacer, que lo dijo Jesús a Nicodemo. Necesita nacer del Espíritu y de agua. ¿Qué es nacer de agua? Pues es el bautizo en agua. El bautizo en agua lo hemos enseñado y lo hemos compartido en algunos de los grupos de fundamentos. Regularmente se enseña de esto y es donde aprendemos acerca del bautismo y damos ese paso también de fe para hacerlo, en Colosenses 2, del 6 al 15, lo puedes poner por favor. Y aquí vamos a ver qué es lo que nos quiere decir acerca del bautizo. Dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa pues ustedes fueron sepultados con Cristo y cuando se bautizaron y, él también fueron, y en Él también fueron resucitados para vivir una nueva vida, debido a que confiaron en el gran poder de Dios. ¿Le sigues, por favor, hasta el 15? Al poder de Dios quien lo levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque a uno le habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Qué nos dice aquí? Primero que estábamos muertos en pecado, muertos en nuestra vida, aunque vivíamos humanamente como lo vimos al principio, como lo explicaron la semana pasada, ya éramos personas mayores, ya teníamos alguna edad de nacidos, vivíamos muertos en pecado. No teníamos esa nueva vida espiritual que Dios nos ofrece a través de Jesucristo y que lo acabamos de explicar. Y cuando venimos a Él, Él nos da ese perdón y nos da esa nueva vida y nos une con nuestro Padre, pero nos dice que porque creímos en que Él murió y resucitó al tercer día, nosotros por esa fe también creemos que nosotros hemos muerto y resucitado con Él. Y podríamos decir, bueno, pues yo no morí, yo sigo vivo desde que le dije al Señor que sí, sigo aquí, no he muerto pero hemos muerto a esa vieja manera de vivir, de pensar, de caminar, esa naturaleza pecaminosa que había en nosotros es la que ha muerto y ahora nos ha dado una nueva vida, lo acabamos de leer. Y dice, y cuando ustedes vinieron, vinieron para que Él los circuncidara, no físicamente, sino del corazón. Por eso es importantísimo la declaración que les leí al principio que pide Romanos, que sea creyendo en el corazón, no por invitación, no porque alguien que lo invitó lo jaló y lo pasó al frente y, y ahora lo haces y lo haces, pues sí lo puede hacer, pero cómo está su corazón, tu corazón todavía no sigue, no ha sido circuncidado, no le ha quitado esa dureza de corazón de arrepentirse de vivir en esa vida pasada y tomar esa vida nueva no ha sido esa revelación en su corazón, cuando lo haces realmente rindiéndote al Señor, de convicción en tu corazón y de querer decirle con tu boca, Señor, me arrepiento, te pido perdón porque he caminado sin ti, te entrego mi vida, toma mi vida, ahora sé tú el Señor de mi vida, perdóname, quisiera una relación contigo y con nuestro Padre, ahora con esta nueva vida que me das y empiece ese proceso de sanidad, de reconciliación, de, esta, de restauración en mí. Cuando lo decimos de corazón, ese corazón endurecido se ablanda, se es circuncidado, es quitada esa vida pecaminosa de nosotros y ahora podemos ser justificados por haber creído y por haber declarado, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca con lo que declaramos, recibimos la salvación. Y es esa vida nueva que empieza en esa persona que se entrega de esa manera, que ora de esa manera, que se rinde de esa manera delante del Señor, que puede también decir de corazón, Señor, te necesito. Estoy cansado, arrepentido de esta vida pasada. Estos son, este es el nacimiento a esa nueva vida. Lo que les acabo de explicar, lo que acabamos de leer, lo que acabamos de compartir en la palabra, es cómo una persona nace a una nueva vida. ¿Y cuáles son algunos principios? Los principios prácticamente son los mismos que leímos hace rato. El arrepentimiento, el pedir perdón, el reconciliar y el restaurarnos. ¿Por qué? Porque aún teniendo ya esa vida nueva, aún teniendo ya esa nueva naturaleza que Él nos da y que Él nos ofrece, lo más seguro es que volvamos a fallar, a pecar, a desobedecer, a caer, en algunas veces a lo mejor voluntariamente, en algunas a lo mejor no, sin darnos cuenta, pero el riesgo está y la verdad es que somos todavía con esa tendencia pecaminosa a caer en desobediencia a nuestro Dios. Pero ¿qué es lo que hay que hacer?, nuevamente tomar estos mismos principios cuando venimos al Señor arrepentidos y no es para tener esa nueva vida es para que perdone la falta que cometí y para que perdone ese pecado y esa desobediencia que cometí no para esa nueva vida porque la nueva vida ya la tengo que necesito volver a otra vez estar con Él y en Primera de Juan tenemos ese ejemplo y nos dice que si alguno peca o no se cree pecador, dice que es mentiroso que engañamos a nuestro Padre, que la verdad no está en nosotros. Pero dice, si pecas y faltas a nuestro Señor, tenemos abogado fiel y justo para perdonarnos. ¿Pero qué hay que hacer? Nuevamente, arrepentirnos, arrepentirme de haberlo hecho. Nosotros como hombres regularmente... Bueno, ahorita voy a tocar algunas áreas de las relaciones, porque miren, regularmente donde faltamos, donde fallamos es en las relaciones con nuestros hermanos, en el matrimonio, con la familia, con los hijos, en la iglesia, en el trabajo. Es donde caemos y es donde batallamos muchas veces en hacer las cosas bien como Dios pide. Y nosotros como varones cuando batallamos con nos Ya dije, batallamos. Iba a decir cuando batallamos con nuestra esposa, ya lo digo. Cuando caemos y no nos entendemos y si nos sale algo, regularmente se da esa fricción, ese desacuerdo y a veces no nos hablamos un ratito, un ratito, dos horas, cinco horas, tres días, un mes, un ratito, un ratito. Pero cuando ya me habla y me dice, vente a comer, ah, ya se le pasó, ya me habló ya está arreglado todo, ya ni para qué tocar el tema, ya la hice. Miren, lo, los que se están riendo son los hombres, porque saben lo que les estoy diciendo. Así pensamos, o con nuestro hijo igual, nos enojamos con nuestro hijo y al rato ya me habla, ya me pide permiso, me pide una cosa, me pide algo, y, ah, ya se le pasó, ya está bien, ya no hay problema. Y lo que pasó entre nosotros… Y lo que nos dijimos, y lo que hablamos, y lo que insultamos, y lo que nos enojamos, ¿dónde quedó? No por haber platicado ya está arreglado. Necesitamos atender la situación, arrepentirnos de lo que dijimos. Les digo esto porque hace algunos días estábamos próximos a tener un evento en una, en una boda, y me estaba yo rasurando, me disponía ya a, ya a bañarme para arreglarme porque ya estábamos cerca de la hora. Oigan, y como nos fuimos de viaje, yo eché mi rastrillo verdad en, en el maletincito que usamos regularmente y que llego allá a la hora de usarlo y ¿qué creen que encontré? El rastrillo quebrado, era nuevo. Y lo agarro y queda en dos partes, el mango por un lado y las, la cabecita de las navajas por otro. Y por más que quise, no se podía porque estaba quebrado, no podía ensamblar y no lo podía usar. Como estaba en el baño y mi esposa se estaba arreglando al cuarto, así hacia un lado, levanté la voz para que me oyera y le pregunté, ¿agarraste el rastrillo? No, dice, ok, ¿Por qué? Pues está quebrado y que, yo, según yo, traje uno nuevo para no batallar. Ya después de que pasó el evento, me dice, me hablaste muy brusco. Ah, caray, le dije, ¿por qué? Pues es que ya me estabas acusando que yo lo quebré. Dije, yo no dije eso. Yo te pregunté que si lo habías agarrado con voz alta, sí, para que me oyeras porque estabas en otro lugar. Pero no te dije, ¿por qué quebraste el rastrillo? ¿Verdad? Pero a veces no nos entendemos. Por más que uno habla, explica, dice cosas, pensamos diferente, actuamos diferente, tomamos las cosas diferente. Y luego le fui a pedir a Omar, que estaba al otro lado del cuarto. Pues Omar ni usa ni bigote le ha salido. Pero. Bueno, ya, ya te quemé, Omar. Pero sí me prestaron uno, ¿verdad? Sí, Lizzie traía uno ahí y bueno, ya. Ya lo usé. Pero. A lo que voy es cómo nos enganchamos tan fácil con cosas y caemos, caemos. Nos molestamos, nos enojamos, nos disgustamos, a veces ofendemos porque creo algo que me dijo y lo tomo, lo hago verdad y empiezo a hablar de esa manera. A través de ese entendimiento que tengo, de lo que vi y que estoy seguro, empiezo a obrar y no nos arreglamos. ¿Qué necesitamos que hacer? Arrepentirnos pedirnos perdón, reconciliarnos a ah, esas reconciliaciones, después son fabulosos. ¿verdad? Restaurar esa relación, invitarla a comer, invitarla a estar contentos, alegres, quitarnos eso que no vuelva a pasar, pero volvemos a, a lo mismo, puede volver otra vez a suceder las cosas. Eso es en la relación como, como esposos, es común, es, es cotidiano. Como familia no se diga con los hijos… La semana pasada hablaban de los jóvenes y muchos exclamaron, no sé qué mueca hicieron, José Luis se rió de lo que hicieron, yo no pude ver porque estaba de espaldas. Pero la relación con los hijos también es difícil a veces. La etapa de la juventud, de la adolescencia es una etapa difícil que aún cuando nosotros la vivimos, que también la tuvimos, no porque me ven en esas condiciones, no crean que no fui joven, también fui joven y también viví esa etapa difícil de relación con mis padres no me sentía entendido, no me comprendían, yo creía que era el dueño del mundo, que tenía la verdad en todo y era difícil la relación. Pero en aquel tiempo solamente mamá era la que conocía de, del Señor y era la que más o menos mediaba la situación entre nosotros. Pero con mi padre nunca tuve ese contacto y esa relación de arrepentimiento, de perdón, de reconocer un error, una falta, los padres de aquellos años y todavía algunos de nuestra generación teníamos por costumbre de actuar y decir porque yo digo y porque así es y porque soy tu padre, tuviera razón, fuera bueno, fuera malo, te tenía que hacer porque él decía y así lo hacíamos, aunque no lo aceptáramos, pero nunca había un reconocimiento, ¿sabes qué hijo? La regué, me equivoqué, perdóname, no, no. ¿Pero qué es lo que necesitamos hacer con nuestros hijos? También arrepentirnos, pedirles perdón. Miren, no se nos quita la autoridad de padres cuando le pedimos perdón a uno de nuestros hijos, porque nos equivocamos y porque reconocemos un error. Al contrario, nuestra autoridad se establece más y se afirma porque están viendo lo que Dios está haciendo en nosotros. Porque es un principio de la vida nueva que tenemos. Eso necesitamos practicarlo y vivirlo cotidianamente y no para esa salvación que, que hablamos al principio, sino para restaurar una relación de amor que Dios quiere que tengamos unos con otros y especialmente con nuestros hijos. Igualmente de los hijos con los padres. También pide lo mismo para cualquier etapa de nuestra vida, cualquier condición. En la iglesia no se diga, en la iglesia también nos afectamos, nos ofendemos caemos en críticas, en juicios, en esas palabras que leíamos ahorita aquí, en palabras necias o qué, lenguajes, lenguajes. ya no lo encontré, hirientes, comentarios hirientes, también en la iglesia caemos de esa manera, también somos afectados de esa manera y también necesitamos arrepentirnos, pedir perdón, reconciliarnos, ser restaurados, ¿para qué? Para que se muestre el amor, ahorita lo estábamos cantando, lo estábamos viviendo, que se muestre el amor realmente del Señor entre nosotros y tiene un propósito, dice la palabra, que entre nosotros se manifieste ese amor, ¿para qué? Para que los que no conozcan, conozcan quién es nuestro Señor, puedan creer en Él y venir a Él cuando nos amamos como hijos suyos, como hermanos. Cuando tenemos esta confesión que hablábamos de este nacimiento espiritual, dice la palabra que cuando hacemos eso, nos da poder y potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, como iglesia, somos hermanos, y en esta familia también suceden esas cosas. También suceden que las críticas, y algunos han de estar pensando, ¿por qué ahora le tocó a Lalo compartir? ¿Por qué está hablando Lalo? ¿Por qué privilegio tiene? ¿Y este qué? qué? Se puede pensar, lo hace bien feo, lo hace muy diferente a José Luis, habla de otra manera y nomás nos regaña y nomás nos dice. Se puede pensar, pero no soy yo, ¿verdad? Estoy leyendo la palabra, estoy compartiendo lo que Dios dice de su palabra para nosotros, porque José Luis regularmente dice, y yo también lo creo, también a nosotros nos llega, no porque tengamos una encomienda, una función aquí, estamos exentos de recibir su palabra y su exhortación y el animarnos a hacer lo que él pide somos los más inmediatamente responsables de hacerlos y de cumplir su palabra. Entonces, como iglesia también tenemos esta necesidad de arrepentirnos. Esto lo vemos muy claro, manifestado en la parábola del hijo pródigo. Regularmente la escuchamos y la hemos leído y, y, y mencionado. El hijo pródigo pide su herencia, pide que le den lo que le correspondía de bienes materiales, de bienes que tenía su padre. Y el padre se los da y él se va con todo lo que le dieron. ¿Qué hace? Toma malas decisiones, se aleja del padre, no escucha su consejo, malgasta todo lo que tenía, llega a fondo sin tener dinero comiendo de las comidas que le daban a los cerdos. Pero llega un punto clave, que reconoce y dice, he pecado contra el cielo y contra Dios, he pecado contra mi Padre, quisiera ser uno de sus obreros para comer de lo que ellos comen, voy a ir a pedirle perdón, o sea, se arrepiente, pide perdón y ¿qué pasa? lo lleva a cabo, camina ese camino, ese trayecto para poder venir al Padre y cuando el Padre lo ve de lejos lo reconoce y dice mi hijo que estaba muerto ha vuelto, ¿estaba muerto? no, venía caminando, no era un fantasma estaba muerto en pecado su vida estaba regresando a esa vida pecaminosa de muerte que nos lleva el pecado y cuando llega y lo encuentra apenas le iba a pedir perdón el hijo y el Padre lo abraza lo acepta, llega a una Reconciliación Se reconcilia El padre ya lo había amado y lo perdonado No dejó de ser su hijo Porque estuviera haciendo cosas malas Pero el hijo tuvo que reconocer que había fallado Arrepentirse Venir a pedir perdón Y le pide perdón al padre Y el padre se alegra, se goza Manda a traer vestidos nuevos le pone vestidos nuevos, un anillo de símbolo de autoridad y de pertenencia a la familia y lo incorpora nuevamente a la familia y hace un festín. Ahorita oraba Jaime y decía que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Esa es la fiesta que hace nuestro Padre cuando tomamos esta decisión de venir a Él arrepentidos, reconociendo nuestra necesidad de Él. Es el milagro más grande que puede haber porque es el único que es cuando sucede, hay fiesta en el cielo y los ángeles se gozan. Y no digo que una sanidad sobrenatural sea un milagro, es grande también un milagro, pero no hacen fiesta por eso. El Señor lo ve tan natural, su poder en eso, que es, para Él es común, es fácil, es sencillo, Él es el Todopoderoso. Pero cuando un pecador se arrepiente, tanto para esta nueva vida como para reconciliarnos con nuestro Padre, ya estando... Siendo su hijos, como leíamos ahorita, ya nos dio el poder de ser su hijo cuando entregamos nuestra vida y clamamos a él en arrepentimiento para tener su vida nueva. Ya somos sus hijos, pero si fallamos y, y caemos en desobediencia, él nos perdona, él nos acepta, nos reconcilia consigo mismo. Y es tan importante esta reconciliación, aunque es uno de los pasos, pero es tan importante. Si pudiéramos leer segunda de Corintios 5, por favor. Segunda de Corintios 5 del 14 al 15. Dice, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciban la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Aquí está la clave, esta es la esencia del cambio de vida, esta es la esencia de la vida antigua, de la vida pecaminosa, la vida nueva que Él nos ofrece, ahora vamos a vivir por Él y para Él. Hace rato leíamos, salud, hace rato leíamos que si ya estábamos en Cristo, ahora sigamos sus pasos, ¿Sí? entonces ahora vamos a vivir para Él y vamos a vivir por Él, porque Él hizo eso por nosotros. ¿Puedes poner ahora allí mismo del 17 al 21, por favor? Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona o en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace un llamado por medio de nosotros. Hablemos en nombre de Cristo cuando les rogamos, hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ya que estamos ahora en Él, ya que ahora le pertenecemos, ya que somos ahora sus hijos, nos encomienda esta palabra de reconciliación, de que podamos llevar este mensaje a aquellas personas que no lo conocen, que no han entregado su vida a Él, para que se reconcilien, con él, a través de Cristo, quien fue quien hizo la obra y que es la única forma en la que podemos reconciliarnos con nuestro Padre, a través de Cristo. No hay otra forma, no hay otro método, no hay ninguna otra estrategia que pueda unirnos a nuestro Padre en esa comunión, en esa intimidad con él, sino es a través de la obra que Jesucristo hizo por nosotros. Tenemos esa tarea de reconciliación y no solamente de reconciliar a las personas que no creen en Él, sino de reconciliarnos entre nosotros en esas áreas que mencionaba ahorita, como familia, como padres, como esposos, como iglesia, como trabajadores, como patrones, como vecinos, reconciliarnos y poder estar en paz con todos. Nos dio esa tarea, esa encomienda de reconciliación de no estar enemistados unos con otros. Y lo leímos hace rato, quítense todo eso, dejen todo eso porque eso es de la vida pasada. Por último, el último pasaje, Colosenses 3, por favor, del 1 al 4. Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, ¿Ya lo hemos hecho? Pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria hermanos pongamos nuestra vida, nuestros ojos en las cosas de arriba no en las cosas de la tierra no en nuestra naturaleza humana o pecaminosa que regularmente tiende a florecer a aparecer para que actuemos de esa manera démosle valor a las cosas de arriba porque ahora le pertenecemos a Cristo y estamos en esos lugares donde está Él, sentados en esos lugares celestiales. Voy a hacerles este llamado, no que reciban un carro, pero sí una vida nueva. Si tú has estado aquí por tiempo y realmente no has hecho esta entrega de esta forma que Dios lo pide de corazón, arrepintiéndote con una revelación que el Señor te haya dado, el Espíritu Santo, de arrepentirte realmente de la vida que llevas, Él te ofrece una vida nueva ahorita. Si no lo has hecho ninguna vez en tu vida y quieres hacerlo el día de hoy, Dios te ofrece una vida nueva a través de Jesucristo, teniendo esta confesión y esta declaración de fe, de creer lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. Es el momento y Él te la ofrece, no yo. Él promete vivir en tu vida, darte esa vida nueva, esa relación con Él, esa intimidad con Él, ese perdón de pecados, Él lo hace y lo da. Dijo el Señor Jesucristo que su obra vine, es y vino a hacer a liberar corazones atados, corazones heridos, encarcelados, a romper toda cadena por el poder de su Espíritu. Él lo hace y Él lo quiere hacer el día de hoy. Si tú no has entregado, no has hecho esta oración de fe de esta manera, como lo leímos ahorita, como el Señor nos habló, yo te invito a que lo hagas. Si tú sientes hacer eso ahora, me gustaría que te pongas de pie. No necesitas pasar al frente, pero sí expresar una acción de creerle a Dios, de creerle al Señor, de creer en Jesús y hacerlo de esa manera para que Él entre y tome el poder en tu vida y pueda ser cambiado y darte esa vida nueva. Si no lo has hecho anteriormente o si has estado varios tiempo aquí y quieres hacerlo porque no lo habías hecho o la vez que lo hiciste alguien te jaló del brazo y te trajo al frente a fuerza, yo creo que el Señor te da tiempo y oportunidad para que lo hagas de un corazón real, sincero y lo declares con tu boca. Padre, estamos delante de ti, Señor. Hemos compartido tu palabra y hemos reconocido la obra de nuestro Señor Jesús poderosa. Solamente tú tienes ese poder para darnos esa vida nueva cuando nos rendimos a ti, cuando nos entregamos a ti, cuando reconocemos que hemos pecado y que te hemos fallado, cuando venimos arrepentidos a ti, Señor. Tú tomas el control de cada uno de nosotros y nos das ese regalo maravilloso. Es un regalo incalculable de valor. Tuvo un precio muy alto la vida de nuestro Señor Jesucristo, que sin pecado, sin tener por qué hacerlo, sin tener acusación específica, directa, entregó su vida por amor para el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, por esta obra tan grande de amor. Gracias, Señor, porque solamente es la forma que tú has establecido y has declarado y has dejado para darnos esta nueva vida que tú tienes para cada uno de nosotros Señor oramos para que día a día tengamos esa fortaleza en ti también Señor de poder reconciliarnos contigo de arrepentirnos de volver a ti como ese hijo pródigo que dejaste en esa parábola como enseñanza para que si andamos en malos pasos gastando Señor la nueva vida Señor, Tú nos perdones y nos aceptes con brazos abiertos, con gran amor y poder recibir de Ti Tu perdón. Te damos gracias, Padre, porque Tú lo haces, Señor. Tú lo haces, Señor. Tú lo haces nuevo.